1: Latvijas radio 1. kanāls sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs. Sveiks Māri! Sveiks Mārtiņ, klausītāji. un klausītāji! šonadēļ ledus hokeja raidījums. Turklāt ciemos nāk ne šādi tādi hokejisti, bet nu, principā jau savām karjerām punktu likušie – divi savas paudzes simboli Latvijas hokeja izlasē. Tiesa, ka savas paudzes. Lauras Dārziņš būs ciemos pie mums, Māri. Un, protams, arī rubrika ciemos pie Gunāra Jakobsona būs arī šajā 2023. gadā. Šī ir pirmā svētdiena, kad tā būs ēterā. Kas tad pie Gunāra nāks ciemos? Pie
2: Gunāra nāks hokejs, kurš pilnīgi noteikti šobrīd ir noslēdzi savu karjeru un jau labu laiku. Iepriekšā to ir un ir pārbaudījis savu roku trenerā Tas būs neviens cits kā Artūra
1: pirms. Mēs sākam sarunas ar Laura Dārziņu un Artūru Irbi, protams, ka tradicionālais iknedēļis tops, un tam tūlīt jau ķeramies klāt. Sāksim ar to pašu personāžu, ar kuru sākām pagājušajā reizē. Ja pagājušajā nedēļā mēs teicām, ka liels darījums – Raimonds Krolis pārcēlies uz Itālijas vienības spēcijā, Itālijas A-sērijas klubu, tad tagad viņš jau pa šo laiku ticis arī pirmoreiz pieteikumā pret vareno komandu AS Roma. Un, diemžēl šonedēļ treniņā guva trauma. Nu, tā jau ir. Nekad tādi lieli stāsti, kuri beigās ir tādi rožaini un patīkami, nav sākušies ar ļoti vieglu
2: ceļu. Vai Tā varētu teikt noteikti, bet Raimonds katrā ziņā pavosti ja pirmo reizi savā mūžā A sērijas gaisa uzreiz pret Romu, pret Žizemo riņu vadīto komandu. Kas attiecas traumu, Mārtiņ, precizē man iekļūdos, taču Itālijas medijos, cik tika rakstīts, tad tāda treniņa cīņas epizode, nekas īpašs traumu arī nav smaga sīkums. Raimonds pēc neilaga laika būs visticamāk atpakaļ un atkal pieteikumā, un tad jau varēsim atkal gaidīt debiju A sērijā.
1: Jā, pavisam noteikti, Ilgs laiks nebūs jāizlaižas, saprot, ka ar potī tur kaut kas noticis, bet um, nu vēlam Raimundam veselību, formu, veselību gan arī tikt laukumā, bet mēs dodamies tālāk. Un nākamais pietrus punkts šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā – daļslidošana. Pagājušā gada Latvijas labākais sportists Denis Vasiļavs pēc pirmās Eiropas čempionāta daļas pēc programmas bija trešajā vietā – bronzes medaļas pozīcijā tie izolas programu diem žēl nespēj viņu noturēt. Viņš diemžēl Eiropas čempionātā beiga-beigas
2: Mārtiņ, mēs ar tevi esam draņķīgi daļasadošiens speciālisti, tur nav ko slēpt, neko daudz mēs no šī sportveida nesaprotam, taču arī mēs abi radzām, ka tenis joprojām nespēj izlegt pilnvērtīgu 4K šo un jeb ja to augs līmeņā sacensībās gribi ātrasties godalgotajās pozīcijās, lai vismas būtu tūtām, 4K ir jā, lec vai negribot. arī
1: punktu summas skatot Nu, nav jau tā, ka viņam pietrūka mata tiesa līdz piedristālam beigās, diezgan daudz punktu tur bija, lai viņš būtu šajā bronzas pozīcijā. Tā kā, jā, diemžēl šī izvēles programma viņam diezgan iegrieza, bet mēs, tā kā mēs, neko daudz no tā nesaprotam, druši, ka ilgi arī pie tā nekavēsimies un dodamies tālāk, runāsim par sporta veidiem, ko mēs vairāk saprotam. Nākamais pieturs punkts – šīs nedēļas pjoktāko notikumu topā – Eiropas jaunatnes Ziemes olimpiskais festivāls, jeb olimpiāde, kā to dēvē arī paši rīkotāji. Tur Latvijas jauniešiem pieteikam labi panākumi, piemēram, divi zelta šortrekā, tāpat arī sudraps hokejā, varēja būt arī zelta finālā, diemžēl, 05 zaudējums šveiciešiem un bronzi keirlingā. Skaidrs, ka jāpriecājas par medaļām, bet visu pirms jau par to, ka ir jaunā paudze, kas ziemas sporta veidos ar laiku nomainīs tagadējumu.
2: Tas droši vien, ir pats galvenais. Protams, mēs te varam spriedalēt, cik kurā sporta veidā bija stiprs dalībnieku sastāvs, varbūt stiprākie kādā sporta veidā bija citās sacensībās, jau pieaugušos sacensībās. Ja
1: no 14 līdz pilngadībai, apmēram, tāda tā vecuma amplitūda dalībniekiem, kas tur piedalās, tas radina viņus, kāds ir olimpiskais formāts. Tur viss notiek tieši tāpat. Autobusi, mediju zonas, ciemati, dzīvošana, arenas, halles, tā Miede darbība starp sportistiem, medijiem. Līdz ar to, tad, kad viņi aizbrauks uz Ziemassaras Olimpiskajām spēlēm, tad viņiem nebūs tik liels pārsteigums vai kultūras šoks. Piespēle. Un nākamais, pieturs punkts mūsu šīs nedēļas pietekam bagātīgajā topā, Austrālijas atklātais čempionāts tenisā, Aļona Ostapenko zaudē Wimbledon's pagājušā gada čempionē, Jeļenai Ribakina, ja Krievijas tenisiste, kurā pārstāv Kazahstānu, tā viņas izvēlē, Kazahari tas saprot, maksā viņai labi naudiņu par to, ka viņi pārstāv no Kazahstānas vārdu pasaulē. Bet Aļona lai gan neaizdodī sliktu spēli, tā pat nevar teikt, bet tomēr zaudējums divos setos beigbeigas un izstārš mas noturnie.
2: Ja, Lorda pilnīgi noteikt, neaizvadī sliktā spēle, taču arī Bakina aizvadīja krietni kvalitātīvāku spēli un viņa prata izmantot savus ierodes krietni labāk nekā Ljona. Tad Ribakina vienkārši noservēja Ljona. Nu tā var teikt, tādā tenistu valodā, viņai ir jācinās noturēt šī formu, jo zinām, kāda Ljona var būt vien laba spēle un vien absolūti drausmīga spēle.
1: Ja, tagad tur februāri mās širka būs Doh, Dubai kaut kas tam līdzīgs. Šis. <laughs> Dubai, jo, laikam
2: tāds nopietnākais no Turnīriem.
1: Šī pasaules mala vai daļa, tātad rīt iznāk arī jaunākais sieviešu tenisa asociācijas ranks, aļona tajā visticamāk būs 11. vietā. Savukārt, kā jau tu minēji, februāris, marts tie būs atbildīgi mēneši, jo man šķiet, ka pagājušajā februārī viņai ļoti labi gāja tajā nogrieznī, tāpēc punktu… Guvums, kas viņai bija pagājušā gada februārī, ir pietiekami liels, tas būs jāizstāv šogad, un ja netiks tas izdarīts, tad atkal savukārt būs kritums rangā pēc šī pacēluma.
2: Ja es arī pilnīgi aizmirsu patiesībā par šiem panākumiem pagājušajā sezonā. To Austrumu turnīros turē ļaunai tiešām labi gāja, mēs priecājāmies par viņas sekmēm. Pēc tam nāk arī Ziemeļamerikas turnīri, un tad jau nāk Eiropas māla sezona un gatavošanās French Open. Ļoti intensīvu un atpūsties daudz laika nebūs, un former jāmēģina noturēt, jo to aluši dara visēlītas tenisisti.
1: Un pat pēdējā pietru vietu ar spilgt izsaukumu zīmī, nesaprātnī, uzač varbūt darprīt par tādām dusmām, kas te notiek pie Velna. Apmēram tā, starptautiskā Olimpiskā komiteja rosinā meklēt veidus, kā reabilitēt krievis un Baltkrievijas sportistus un grib, lai viņi piedalās Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Kas tas tā tācs ir, mār?
2: Es nezinu, kas tas tāds ir, to mēs varam pajautāt Tomam Baham, ja mums būtu tāda iespēja, varbūt kādā no starptautiskās Olimpiskās komitejas preskonferencēm būs. Jāpiedalās vai jāpaklausās vismaz, kas tur tiek runāts, jo pēc tam nav apsolūti nekādi izskaidrojuma sporta organizācijai ir izteikušas kritiku, Norvēģijas sabiedriskais medijas viņus ir nosaucis par noderīgiem idiotiem, tas attiecas uz Starptavisku olimpisko komitē. Līdz ar to tam nav nekāda izskaidrojuma Krieviem un Baltkrieviem, tur nav jābūt, kamēr nebeigsies karš Ukrainā, un arī droši vien nebūtu jābūt, kamēr netiks novērsta postījuma Ukrainā.
1: Jā, pilnīgi piekrīt, un šobrīd, vai kas ir mainījies situācijā, nebūt nē. Latvijas olimpiskā komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks šonedaļ arī sarunā ar Latvijas radio, es viņam Viņš arī Itālijā, Eiropas jaunas ziemas olimpiādē ir, bet piekrita par šo tēmu arī izteikties, jo arī bija sašutis pietiekami. Tā robeža šķirtne ir sākusies no 1. janvāra, sāksies olimpiskā kvalifikācija Parīzē. Stapēliskā olimpiskā komiteja grib saprast, būs kvalifikācijā Krievija un Baltkrievija vai nebūs. Tā nē, pat laikā tas rosina jautājumu. Zem kāda karoga viņa startēs kvalifikācijā. Baltijas valstu olimpiskās komitejas un arī Skandināvijas valstu olimpiskās komitejas ka viņas ir pret to.
2: Tiklīdz iebildumus sāks izteikt ASV, Austrālija, Vācija, Lielbritānija, Kanāda, šīs valstis. Tāds sāks ieklausīties, un plus soku ļoti ātrivs ceļiem var nospiest sponsori, ja sponsori pateiks... Veiči piedodiet, bet, ja būs Krieva un Baltkrieva, tad mēs nesponsorēsim. To ļoti ātri visu varēs sakārtot, un soks neatteiksies no naudas. Redījumā piespēle mēs par naudu
1: nedomājam, mēs darām to, kas mums patīk, un stāstām jums par sporta notikumiem un rezumējām šo nedēļu sportā. Paldies, ka klausījāties nedēļas topa, bet noteikti nekur neaiziet no saviem radioaparātiem. Tūliņ, tūliņ, jau studijā nāk. Latvijas hokeja izlases desmitais numurs, vismaz ar tādu viņš spēlē Latvijas hokeja izlases, tagad jau līdz punktu karjerai, Lauras Dārziņš, un ar viņu parnāsim par daudz un dažādām hokeja niansēm.
0: Sporta raidījums piespējā
1: studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bargs. Māri, šodien hokeja raidījums, ledus hokeja raidījums un kājam mēs arī raidījumu ievadās acijām tad pie Gunāra Jākobsona ciemos vienu Latvijas hokeja leģendu, Artūrs Irbe, vienas paudes simbols, nākamās izles spaudes, aiz Artūra Irbes simbols Laurs Dārziņš šodien studijā pie mums. Sveiks Lauri.
3: Ciao, ciao un sveiciens visiem radio Jā,
2: sveiks Lauri. Uzreiz varbūt aksim ar Artūram Irbem pēdējais turnīrs izlasē bija 2006. gadā spēles, bet vai tev ir sanācis ar Artūru uzspēlēt vienā komandā, vai tā būtu kāda labdarības spēle vai arī tiešām jau profesionāla spēle nopietnā līmenī?
3: Nav ar Artūru atrasties tieši, tieši uz, kaut gan vispār mēloju, viņš atnāca, kad es biju vēl mazs viņš atnāca uz balderu hokejskolas treniņu un mums vārtos vienā treniņā, bet es domāju, viņš to pats neatcerās. Viņš ir bijis man treners, pasaules čempionātā, man liekas, tas bija Somijas, pasaules asistēja Teidam Nolanam. Bet jā, ar Arturu mēs esam tikušies, tiekamies arī citreiz golf laukumos, tā kā ar Arturu uzturam sakars un sestā gadā tu pareizi saka, viņš olimpiāde noslēd savu skaits Latvijas izlasē, bet es sestā gadu pausa arī sāku savu skaits Latvijas izlasē.
1: Tu Pieņem to, ka tev devē par tās hokeja paudzes simbolu, kas tagad jau liek punktus vai karjerai.
3: Desmit pasaules čempionātas nav maz. Ne, bet tas Latvijai laikam specifiski it sevišķi, kad mēs, tad, kas jau, nu jau mēs skaitamies pie vecākās paudzes, kad Latvijā nebija tik, tik masveidīgi daudz hokeist un, un čaļiem nācās braukt uz desmit pasaules čempionātiem, citam pat uz patsmit, un, un, un skaidrs, ja tu televīzoru skrienu katru pausaru, tad Cilvēkiem iespiežās atmiņā. Garga balnieka maratonists, kā mans es domāju, ka šobrīd vairs, vairs nebūs.
1: Tu varat atbildēt uz jautājumu, kas šobrīd ir Laurs Dārziņš? Joprojām vēl hokeists, treneris, abi vienā vai tikai viens no šiem abiem varbūt, treneris? Proti.
3: Šobrīd, šobrīd es izskatu iespējas, bet tē, jau man bija, tu pareizi treneris, man bija forš, forš pieredze aizbraukt ar Latvijas izlases uz diviem pārbaudas turnīriem. Kopumā jā, šonadēļ vēl esmu atteicies no pāris variantiem, spēlēt profesionāli, tā kā, jā, pa, pa hokejsts šobrīd nevar saukt, jo, jo hokejsts sākās tad, kad par taviem pakalpojumiem kāds, kāds maksā naudiņi, bet no tiem piedāvājumiem šobrīd tas atteicies un...
1: Nebija pietiekami labi, vilinoši?
3: Kaut kāds tāds iekšējās sajūtas, man šobrīd, ko nodarbojos, lask rāmatiņus, skatos hoķi un, un šobrīd liekas, ka tas ir tas, kas man ir cīvē nepieciešams un, teiksim, uzlādējos uz k tālākiem notikumiem.
1: Bet tas nozīmē, ka slidas profesionāli vēl varētu uzvēlkt un paņemt no Eiropas,
3: Es labprāt neliktu punktu, lai nedefinētu, ka tas ir punkts, bet ielikt tomēr daudz punktu, jo nu, nekad ne, ne, nevar zināt, kā dzīve iegrozīsies. esmu vēl šobrīd definējis, bet ja no tādiem piedāvājumiem šobrīd kaut kādiem es atteicies un, un, un jūtos komfortā kā šobrīd
1: ir. Par izlēs. nu tur tu gan es gājis sānda pēdās un pateicis, ka viska punkts Māris, tam bija liecinieks Pekinā, uzklausīja arī tavu pēc spēles komentāru, toreiz gads ir pagājis, gandrīz gads kopš tā paziņojuma, lēmuma, kāds tev bija šis gads? Bija kaut kādas arī pārdomas? Kāds iekšēji atpakaļ, vai varbūt ārēji kāds mēģināja iespaidot, lai tu atnāci vēlreiz?
3: Tas tiešām bija pārdomāts, jo likās, ka 2006. gadā es sāku savu karjeru izlasei ar, ar, ar Latvijas, nu, kas notik čembināts Latvijā, un, un man likās, ka būs tāds aplis noslēdzies, ka bija Latvijas čembināts jau 21. 1. gadā, jā bet nu san tā kad es saku ka pēc divām nedēļām jau sāku atoties jaunajai sezonai un tur pat bija arī olimpiskā kvalifikācija jūs tos labā formā un 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 Haris un, un redzē man rietu sastāvā tā tas likās tikai loģiski nu kad paeldzināt teiksim vēl pa mēnesi savu dalību izlasē vīņajam kvalifikāciju iespējas protu olimpiādi bet nu es jau saprotu kvalifikācijas laikā ka ja mēs kvalificēmiēs tas būs tāds Nu, skaists punkts manam ceļam izlasē, tāpēc, jā, pienāca februāris, nospēlējām olimpiādu, un tagad skatos uz to ceļojumu, protams, ar, ar, ar lieliskām atmiņām.
2: Mums žurnālistiem saka, ka mums ir jāmāk nogalināt līdzu sevī un skatīties tā ļoti neutrāli bez emocijām. Vēl februārī bija spēlētājs ar izlases formā, gājus uz ledus, novembrī jau bija aiz spēlētāju mugurām, kā treneris uzvalkā. Kā esi varbūt spējis Nu, šo spēlētāju sevi nogalināt un mainīt savu amplāmu un būt par trenētu tagad?
3: Es zinu, pastāv tāds uzskats, ka jānogalina spēlētāju sevi. Es tam nepiekrītu. Es labāk... 90 nu, nolikš plauktiņā. Vaiēcīgā Brīdī tomēr var parakāties tajā atvilknē. Manliegs, ka ir ļoti vērtīgi, ka tu zini, kā spēlētājs jūtās kautkādās dažās epizodēs, ar, arī ka tu esi treneris. Tu nevar izdzīvot, protams, visu, visu kā spēlētājs, treneris, tas ir bišķi cits lauciņš.
1: Jā, es zināt, rozvai tu kādā intervijā esi tos acīs gan jau esi, tev ir uzdot jautājumus no vai pēc karjeras, tu gribot treneris vai kaut kas cits. Man šķiet, ka, ja es nemaldos, tad tav atbilde nebī tā vienozīmīga, ka tu uz treneru amatu, ka man liekas, ka tas nebija tas, kas tev tā īpaši saistīja. Kāpēc tad tu tomēr izdomāji pamēģināt?
3: Kaut kur es tev varu piekrist, jo, ja ar hokeju tas bija tik, tik dabiski, tu kā bērns sāku uzreiz iemīlēties tajā spēlē, un Un, nu, nebija diva doma, tur bija hokejs 24-7, jā, visu laiku dragāja. Tad ar trenēšanu ir mazliet savādāk, protams, tev arī kaut kāds priedums un pārdoms, vai, vai tas ir tas lauciņš, kurā sev mēģināt, bet tomēr kaut kas man pavilka, nevēl tas aizgāju uz LSPA, izmācījos par treneri, un kaut kā liekas, ka tomēr, ja ir tev 30 gadu pieredze tajā sfērā, Tas nav pienākums, bet tomēr dalīties ar tiem jaunākas spēlētājiem, tur arī varētu noķert baigo kaifiņu un pievienot to pievienoto vērtību, iegūt abas puses. Tāpēc šobrīd man ir prieks, ka man ir radusies tādu iespēju pamēģināt sevi, pastrādāt šajā lauciņā un tad jau tālāk laiks rādīs.
2: Jā, bet šeit divi turnīri kā trenerim izmēģinājis roku esi, Kā varbūt tas, kā bija, sakrīt vai nesakrīt ar to, kā tu domāji, kā būs, vai tur ir kāds ašķirības, vai ir, vai ir tieši tā, kā tu biji domājis?
3: gan organisks visā tajā jutos. pats nobrīnījos. Pēc,
1: jā, kas bija to pienākumu, ko tu darīji vispār?
3: Vairāk biju uzbrucēja pusē, ja Hāra ja asistents Petra Numelīns vairāk darbojās ar aizsargiem, tad es vairāk darbojos, vietā ja var teikt. Nu, darbojamies mēs visi kopā, protams, un, un Hāris ir galvenais treneris, kurš pieņem tos galu lēmumus, bet kaut kādas idejas mēs ģenerējam, un, un, un tas vairāk man tas pienesums varētu būt tas... Uzbrukums, vairākums, kuras tas, nu, jūties kā mājās savs karjeras gadus. Bet kopumā, jā, mēs starbojāmies kā vienots mehānisms.
1: Vairākumā spēlēt var iemācīties? Vai tas tomēr ir daudz atkarīgs no tā? Vai tev ir dods vai nav dots.
3: Par to vēl zinātniek strīdās, <laughs> teiksim tā. Bet, protams, kad nians, tu vari uzlabot arī vislielākajiem vairākum meistariem, tu vari uzlabot efektivitāte viennozīmīgi. Lai vai cik labās komandās es savā mūžā spēlējis, vairākums vienmēr ir problēma. <laughs> Tāpēc pie tā var nemitīgi, nemitīgi strādāt. Un es to esmu darījis, arī analizējis video un, un, un savas spēles. Tāpēc man ir, man ir priekš, ja tu atzīst, ka kaut kas man ir kaut kādā laikā sanācis.
1: <laughs> nu, es domāju, ne mēs vienīgi atzīstam to, jā. Es nesen noskatījos interviju ar basketbolistu DJ Stīvents, kurš spēlē prometēju klubā Ukraines komandā, kas bāzējas Rīgā. Viņš ir tāds spēļu bumbas grozā no augšas ļoti tādiem istiliem dankiem izceļas un un arī tādās interesantās epizodēs prota atrast veidus kā izcīnīt atlaikušo bumbu uzreiz to triecēj grozā viņš stāstīk ka viņam kaut kā no bērnības ir tā ka viņš spēli, tad kad viņš ir spēls laukumā redz kā viņiem ir tāda iekšējā sajūta kas viņam priekšā pasaka ej tagad uz grozu tur būs atlaikušī bumba pat no bet jau uz turienu un jūt, ka būs ka tas notiekot, kad ir kas epizodes viņš it kā to visu redzot palēninājumā vai laura dārzīņš arī hokeja spēli uz laukumu redz palēninājumā
3: es viņam piekrīkt tāds būt mērķis ja kuram spēlētājam lai to spēle lai tev liktos lēnāk lai tu pats esi ātrāks tavus lēmumu pieņemšanas tavu kustību dinamikā laukumā respektīvi to es ātrāks gan lēmumu pieņemšanā gan arī pašā kustību dinamikā lai to es ātrāks pa pašu spēli, tas ir šausminga pievienotā vērtība jā ja tu viņš spēk kā arī nomierināt, ka tev ir rīpa, teiksim, tu spēji pacelt galvu, varbūt, ka tev varbūt nemaz nav tik daudz laiks, bet tu spēji tomēr pacelt galvu, pieņem pareizo lēmumu. Ļoti daudz, kam ir uh, dots no dabas tādā sajūta līmenī, izvēlēties pareizās pozīcijas. Ja tu jūties bišķiņ tāds pārāks pa spēli, ka tu viņu var pavērot no malas, nevis, ka tu visu laiku skrienu pakaļ. Tās iesprindis, vienēļ? Jā, liekas, ka tu kavē vis Viens vēl nāk pēc otriem. No.
2: Man liekas, ka šī ir arī tāda lieta, kas nāk arī ar pieredzi spēlētājiem, ka tu redzi, kā kombinācija attīstīsies, kā epizoda attīstīsies, kurš tur iebrauc iekšā vidū, kurš izslido ārā. Tur. Tas arī noteikti atvieglo spēli, ka varbūt ātrums vairs nav tāds kā 20 gados, bet tu ar domāšanu ar acīm redzi un izdomā, ko vajag.
3: Mm -hmm. Ja, tas ir dabīgi cilvēkam, jo tās pozīcijas karjerā tu viņas izbraukā un, un, un tev jau rodās tomēr kaut kāda sapratne, kā pretnieks varētu rieģēt, kad uz karjeras otra pusi, bet tu noteikti spēlē efektīvāk, bišķi, bišķi varbūt ne pa tēm, bet novērots, ka spēlētāji, kur ir tad. Traumēt, nu, pustraumēt, es nosauksim to tā, jo tu esi traumēts, tu nevar iziet uz spēli, un tas nav iespējams tādā mūsdiena, kur tik prasīgi sports, jo tev, ja tu tiešām esi galīgi traumēts, tas nav iespējams, bet ja tāds pustraumēts, tu izei, un, un, un varbūt tu kaut kur esi bišķiņi lēnāks un, un tā, bet tev smadzenis uzreiz savādāk strādā, un bieži vien tie spēlētāji tādā… Kaut kādā brīdī, kad ir vai apslimuši vai pustraumēti, viņi var aizvadīt ļoti veiksmīgas spēles, jo viņi spēlē kaut kā efektīvāk, tāpēc tur ar var parakāties un pameklēt kaut kādas likumsakarības. No agrāk hokeja bija ļoti atklāta tāda spēle, neprognozējuma atklāts, ja? pēc tam nāc, kaut kāda New Jersey Devils Nu ja, ja, ka bija atklācis, tas bija kā Oilers grēckis un viņa vinnēja stēnlieka kausas, pēc tam bija tāda cita kā revolūcija New Jersey Devils aizsarcības hokejas, viss noslēgts arī vinnēja stēnlieka kausas, un, kas ir interesanti, hokejā ļoti tāda kultūra ir, kad viens no otru špiko kas ir tā kā veiksmīgs, un tad špiko, un tad visas komandas sāk spēlēt to aizsardzības hokeju, un tagad ir tas aizsardzības hokejas, nu, klausies, ja viss spēlē, nu, kur, kā tad mēs varam vinnēt, ja viss ir tādi, tad atkal aiziet uz to, kad kaut kur vajag kaut kādu pienesumu, kaut kādu, kaut kādu to odziņu, bišķiņ to spēlu atklāt, nu, tad jau atkal tagad mode visu špiko tā, nu, teiksim tā, kur viņš virzās, Vai es nojaušu, bet negribu atklāt, grib arī paturēt tomēr, kā treners visus gudrības kaut ko pie sejuma, bet. bet nu, katrā ziņā, kurš pirmais uztvers to balansu starp tādu atklātu hoķi un, un, un tomēr aizsardzību, tad tas būs veiksmīgi, kas mācēs to balansu atrast.
1: Tād, lūk Aruna, ar Lauri Dārziņu. Lauri kultūras rondo klausītājiem vēl beigās arī par tām grāmatiņām minēja. Ko tu lasi brīvajā laikā?
3: Šobrīd es izlasīju tikko pabeidzu Jūrdi Liepnieku jauno grāmatu. bi forš paralēlo pārlasu Džorģi Orwell, 1984, kas mūsdienās, no, protams, īpaši ir aktuāli. īpaši aktuāli. Jā. Labai literatūrai ķeros klāt.
2: Jā, gan jaunas darbas, gan klasiku.
1: Vai jā. ne? Un te arī, es domāju, viss gaitā arī klausītāji dzirdēja lauri labo valodu, par ko man vienmēr bijis prieks viņu intervējot, es domāju, arī Mārim, ka, nu jā, tas nav tāds, arī pat Pēcspils tā taču Laurs ir uh, bez enerģijās noslīdzis un izpumpējies. Viņš spēj pateikt un atrast kaut kādas tādas uh, īpašas tādas frāzes, kas iznāk un varbūt pat beigās folklorizējas. Es te, nu, kaut kad pirms pāris gadiem arī publicēju un un biju apkopojuš daļus, es domāju, ka daudzi no tām ir iesakņojošās un, un, un folklorizējušās, ne tikai hokeja vidē, bet arī ārpus stās. Tā kā Laurs pauldu iestāvē arī, ka kop latviešu valodu un sniedz intervijas bagātīgā latviešu valodā, No, no tevis arī būtu jāmācās arī šajā ziņā. Paldies, ka atnāca uz Latvijas radio šodien, parunāja ar sportradījumu piespēlu. Nu, tad pagaidām daudz punktu, bet gaidām, jā, kas būs turpinājumā un kādā statusā, tad mēs, Laura Dārziņa, redzēsim jau tuvākajā nākotnē. Jā, paldies.
3: Gaidīsim. Paldies. Ček, paldies. Paldies arī. Paldies jums tiešām par komplementiem. Es arī jums tad īstiešu ka jūs esat labi sagatavojušies sarunēm un interes Visiem klausītājiem, paldies, ka klausījāties, un prieks bija atsaukties.
0: Paldies, Lārija. Piespējami!
1: Ārkārtīgi interesanti saruna ar Lauru Dārziņu, un mēs jums varam pačukstēt, ka tas, ko jūs te dzirdējāt radiotrabijā, bija mazliet no tā, ko mēs izrunājām.
2: Un kā tas bija bijis ierasts? arī iepriekšs ar pilno, nemontēto versiju sarunu ar Lauru Dārziņu? arī tagad varat noklausīties raidījā, jau podkāstu vietnēs. Jā, bet tagad katra mēneša pēdējās
1: svētdienas ierastā rubrika cimenta pie Gunāras, Jārapasona un pie Jakabsona cimenta nāks viens no visu laiku leģendārākajiem Latvijas. Pēc hokeistiem bija šais vārtsargs Artūra Sīrbe, un Gunārs ir ar Artūru ir tāds vienmēr sadarīt komplekts, kas sola, kas saruna, būs ļoti izdevusies. Klausāmies.
0: Cīmos pie Gunāra Jākapsauna. Brit, jaunais gads, hokeja cerību gads, turklāt pasaules čempionāts notiks Rīgā, Līdz šim Latvijas valsts izlases izcīnīta augstākā vieta bijusi 7. 1997. un 2004. gadā, vārtu sargājot Arturam Irbem, kur šodien ir mans ciemiņš. Labdien! Labdien visiem! Ja, un ar kuru kopā būtu daudzās spēlēs, dažādos turnīros, čempionātos, olimpiskās spēles ieskaitot. Un tomēr ir kāds mačs, īpašs, vienreizējs un Kurā tu, Artur, vārtus, un es biju pie mikrofona, pie kura pēc cīņas beigām tu sacīji lūk,
4: ko? Es esmu dzīvojis 33 gadus šais pasaulē. Es dzīvoju višos šos 33 gadus šai dienai, šai spēlei, un es būtu gatav sadot vienkārši pus dzīvi vienam šādam hokeja mačam. Paldies visiem, kuri ticēji. Tā tu pirms turpat 23 gadiem Sankt
0: Pēterburgā kad Latvija vienēja Krieviju, 3-2, vai šobrīd vēlēs
4: kaut ko pie šiem vārdiem piebilst? Nu, es uzreiz var piebilst, ka toreiz emocijas bija drusku sakāpinātākas un savādāks. Bija milzīgs atvieglojums, jo tas bija izdevies. Un tas ir jāskatās uz manu hokejstu karjeru. Nu, droši vien viss Tāds emocionālākais un droši vien arī paliekošākais citāts.
0: Tev ir bijis daudz izcilu spēļu. Un, ja salīdzinu šo panākumu, kaut vai ar to, ka to Harikans iekļo Stanley Kauss izcīnas finālā, vai var salīdzināt šos lielums?
4: Viss ir iespējams salīdzināt, nevienmēr vajag. Bet, ja salīdzinu šos divus notikumus, no Stanley Kauss fināls, tas bija, tas bija posms, tas bija... Es teiktu, nu, tāds vesels ceļojums divmēnešu garumā. Tur vajadzēja uzturēt diezgan nekļūdīgu formu divmēnešu garumā. Šeit tā bija viena spēle. Protams, arī turnīrs. Astotā vieta, man liekas, turnīrs. Jā, astotā. astotā. Jā, arī augstsasniegums tikām finālā un vairākas labas spēles. Un šī izcelā spēle visiem mums, kur mums... Nu, Ļoti, ļoti arī veicās, jāsaka, bet, nu, paldies visiem, kur ticēja, jo mēs paši arī ticējām, un tas bija pats svarīgākais. Šī spēle, līdz ar to, viņai bija milzīga likme, tomēr plējofos, jā, izslēgšanas spēlēs ir iespējams vienu, divas spēles neveiksmīgi nospēlēt, tu vēl var atspēlēties. Šeit bija viens mačs, viņš bija jāiztura.
0: Ja atgriežamies vēl tālākā pagātnē, tad tava debija Latvijas valsts izlasē notika, pats Atceries, vai atceries? Atceries, kur?
4: Šefildā noties.
0: Jā, 1993. gada, 30. augustā, olimpiskajā kvalifikācijas turnirā Šefildā. Es piedalījās 9 pasaules čempionātos divās olimpiskajā spēlēs PSRS izlases sastāvā divkārt es kļūs par pasaules čempionu un 90. gadā arī par pasaules labāko vārtsargu. Drīz pēc tam, laikā, kad Latvija vēl nebija atgūst neatkarību, tu atstacījies startēt PSRS izlasēt. Ja mūsdienās attiešanās būt Krievijas komandās vai arī sacensties ar tām ir parasta parādība, tad to liek, tas šķita ļoti drosmīgs patriotisks solis. Kā tas īsti notika? Tāda bija laika, bija jāpieņem lēmums. Un... Bet tagad arī pieņem lēmums. Toreiz šos lēmums pieņem bija daudz grūtāk.
4: Nē, nu, protams, ka bija grūtāk, bet man liekas, ka man bija dot iespēja dzīvē būt klāt pie savā ziņā pie mūsu Latvijas atzimšanas šūpuļa. Dažādi par to spriež, bet īstenībā tas sākās ar cilvēku sirdīs un ar cilvēku lēmumiem. Un arī barikādēs cilvēki izvēlējās iet vai neiet, baidīties vai nebaidīties. Pieteicās tautas frontē, parakstījās, ja, iestājās cilvēki. Baidīties vai nepaidīties. Un tas jautājums bija arī Manā galvā, ja, kad man piedāvāja iestāties tautas frontē, nu, bija jāpadomā, tu saprot par sekām, kādas var būt. Tā, šobrīd tas tā abstrakt bet toreiz tas bija reālu. un tieši tas, ka tik daudz cilvēku pieņēma lēmums, tieši tajā laikā arī dev mums iespēju atgūt neatkarību. Nu, man lūvom bija nu, šajā gadījumā ļoti tāda, nu, jaunam gurķim, ja tā var teikt, nu, diezgan publiski savā ziņā. Un viss tas lēmums īstenībā tapa, nevis toreiz, kad es atteicu Čihonovam un Jurzīnovam un Latvijas pēc ar hokeja federācijas vadībai, Dinamo priekšniecībai, tas lēmums tapa barikādēs. Te pat. Uh -huh, uh -huh, pjādā, 30 jau. soļus varbūt no rādīvā durvīm, jo bija uguns, kur bija cilvēku pūļi šeit, un viss bija vienot, un vienā brīdī... Augsts bija toreiz, bija mīnusi, un es atceros, viens vīrs pienāca man klāt un teica, Artur, tu arī šeit es. Jo mums jau čempionāts nebija atcelts, mums jau mačs notika, mēs šeit bijām barikādēs, no rīta gājām uz treniņu un pa dienu gulējām. Dažas spēles toreiz tika atcelts, bet treniņa jau neacēlās, un turnīrs nebija pārtraukts pēc rešu čempionāts. Un toreiz sanāca tā, ka jā, viņš man jautāja, Artur, tu šeit arī es saku, nu, protams, mēs visi tā esam, un viņš saku, nu, taču tajā kriju izlasē nespēlēs. Un Tas bija tas brīdis, kad man bija jāsaka, es spēlēšu vai ne? Es pateicu, nespēlēšu, nu, un tā arī es vairs Jā, nu,
0: tu esi uzņems hokejas labu zālē. tav panākumi Latvijas un pasaules hokejā ir augsti vērtēti. Speciālisti teica, svārtsarga tehnika, darbība ar nūju, tālās piespēles, līdzdalību uzbrukumu veidošanā – Šķiet tu es pirmais vārtsēks, kas zvaigļu spēlēs izdarīs rezultatīvu piespēli. Es par to smējos. Ja es drīkstu tev pārtraukt, <laughs> ja, es par es to apnec. smējos, jo, <laughs> ja.
4: jo šī piespēle ir ļoti unikāla, bet es esmu pirmais, un es varu pateikt, es domāju, ka tā ir tā Dieva dāvana jo, <laughs> savā veidā, tāpēc, ka es nezināju, kas piespēle izdarīt. Viss notika ļoti vienkārši. Ripa tika ieraidīta. Mūsu zonā aiz vārtiems RIP apstādināja, spēlētājs paņēma RIP, piedeva tālo piespēli, izgāja pret vārtiem, iemeta. Pēc spēles, es pat nesapratu, es pat īstenībā nezināju, kas piespēli izdarīs. Tur troksnes, tur, nu, tur tāda svēta, atmosfēra, tur nav īsts un, Es pat nedzirdēju, ka man piespēlu. Un, un es jau spēlēju tikai vienu periodu, trīs vārtsāk dalīju visu spēli pa periodam. Un pēc spēles pienāk viens vīriņš. Un viņš tur arī pie pretinie komandām strādāja spēļu laikā, kad mēs nu, apciemojam pilsētu. Toreiz tas bija Tampabējā. Un Es viņu atceros, un mēs ar viņu vienmēr sveicināmies, parunājamies. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Nu, īpaši šārpus hokeju un tādiem apkalpojušo personālu, jo viņi bija pavisam savādāks redzējums par to, kas notiek. Un viņš saka, Artur, es tev pierakstīju piespēli. Īstenībā. Es redzēju, ka tu apstādi, nu viņš sākumā negribēja dot, bet es teicu, re, kur viņš apstādināja? Tu tagad es pirmais vēsturēju. Jā, tā kā apsveicu, ka tu arī
0: šobrīgi tevi. Nu, es tik atceros tavas hokejstu gaitas, man, alla, es tu esi licēs ļoti apzinīgs, mērķtiecīgs, pašaizliedzīgs, ļoti disciplināts un kārtīgs hokejsts. Atceros, ka kādā pasaules čempionātā man notika ķibel ar apģērbu. Tu man ieeicināji pie sevis dērtuvē, atvēri savu koferi, un tur bija gan diegi un auklas, gan īleni un adatas, un tu itin veikli naši palīdzēji man ar visu ķibeli tikt kārtībā tas kārtīgums, tas priekšzinīgums, tas tieši no dzimtas, <laughs> tas ir, vai, tas, tas, tas savāda.
4: ielodzinā. Pirmkārt, paldies, ka atgādināji šo epizodu, es viņu neatceros, kurī. Mm -hmm, ja, dzīver raibijos. Tas drošiem bija diezgan sen. Ļoti. Es tā ļoti es tā noprot. Ļoti Bet man tas zaļais maciņš vēl joprojām ir. Šajā vietā maciņš, un es zinu, kur ir, un es reize pa reize to darbrīks, kas man tur ir izmantojai. Man patīk, kad darboties ar rokām, tas cilvēkam nomierina, priekš mane tas bija savā veidā tā terapija. Es zināju, nu, savu vietu, savā ziņā savu vietu dzīvē. Es biju, tā kā, nu, glābējs, tā kā ugunsdzēsēs pasapierīs nenosaugas, bet reizēm es ar pasapieru runāju par savu profesiju, bet man bija jāglābīt tad, kad viss citi ir salaiduši dēlī, ja? Kad viss kļūdās, es kļūdīties nedrīkstēju. Nu, šī ir līdzīga situācija. Nu, kā, nu, tu esi bez pogas un kur tu liksies? Man ir laiks, man ir, man ir darbarīgi, tās ir pāris minūtes un visi gatavs. Man, jā, tā, man
0: tā lieta patīk. Kad es tevi zvanīju, tu teici, tikko es atnācis no meža darbiem, un braukt uz Spāniju. Kur un kā tagad ritavs laiks? Ļoti
4: vienkārši. Nu, Turpat kaut kur starp tūju un salatsgrīvu, lauka īpašumā. Tur darba pietiks vēl nākamām trim paudzēm, vismaz, lai mēģinātu visu to sakopt. Jo, jo dab visu laiku mainās un darba netrūkst, no, bet darba es īsti laikam nebaidos, man pat patīk. Man daba patīk tā ir terapijas arī, kad Amerikā dzīvojas, principā centos izvēlēties savus dzīvesvietus kaut kur tuvāk dabait strautiņam, mežam, kokiem. Tā kā acim redzot, tas bija asinīs jau, jau iedzimts savā ziņā. Un, nu, ir ģimene, ir bērni, ir sievi. Ir par ko rūpēties, par ko gādāt, un galvenais, ka es to varu izbaudīt tagad. Arī. Par to pašu, ko tu nupat sāci.
0: Cik atceros, tu sācīji kādreiz kad dzīves satvarstī ir bērni un mīlestība. visā darbā, sportā, ģimenē. Nu, dažos ārdos pastāst par savu ģimeni, par bērniem, un vai tiek koptas arī sportiskās
4: tradīcijas? Tas ir jā, vairāk šķautņu jautājums, bet, ja runā par bērniem, par ģimeni, par mīlestību, mīlestība ir ļoti arī universāls īstenībā kopums, jo, lai cilvēks, tik tu mīlēts, viņam ir jāsniedz mīlestība. Tas ir apusējs, es teiktu, pat uh, divirzienu kustību. Ja? Un uh, mīlestība var būt pilnīgi tikai tad, ja tajā ir dievu būtne. To es esmu saprats, sen, sen par to domāju, sen zināju arī 33 gadu vecumā, bet uh, tagad es vairāk nodzīvodams un vairāk tajā iedziļnoties saprotu, ka pasauli ir kļuvusi ļoti strauja, Tehnoloģijas mainās, vērtības mainās, iedzieni mainās, cilvēks reizēm vairs nav cilvēks, cilvēks var pateikt, ka es sevi identicēju ar suni, un viņam viss tiesības par to cīnīties tagad, ka viņš nav cilvēks, viņš suns, tāpat arī ir par, par cilvēka dzimumiem un vispārējo, tā kā es te jāsapmaldies, pateikšu. Bet, ja pieturās pie vienkāršākām lietām un dzīvi pārāk nesarežģīja, ko pašlaik mums māca sarežģīt dzīvi, tad viss balstās mīlestībā vienkāršās, pavisam vienkāršās lietās, un man viņas ir mīloši bērni, mīloši sieva, ar ko var norīt. Pamosties vakar, aiziet gulēt. Hokeja laikā tā nebija. Tagad es to izpaudu. Bet cik es bērni
0: tavās pēdās kaut kā negrasās
4: <laughs> Nu, lielie bērni nav grasījušies. Jā. Jā. Ne, varbūt pat grasījās, jā, bet nav aizgājuši. Jā. Bet, ja runā par um, jauno paudzi... Nu, kas zin? <laughs> nu, mans gadīgais ilgi, ilgi, ilgi prasījās. Un Aha. īstenībā viņš... Viņš izprasījās pats tik ilgi dīts, kamēr mama izdīca, lai aizvedus uz, uz, Jā, uz hokeju.
0: Jā, mēs pie ledus, nu, pēc nūjas, nu, pēc ledus, pēc hokeju, un vai
4: trenera darbs tevi tā īpaši tomēr nesaist? Es aktīvi, protams, netrenēju tagad, un vai es to būtu gatavs darīt pie noteiktiem, apstākļiem noteiktā situācija, es to atkal varētu darīt. Man tas patīk. Es atzīšos, man ļoti patīk. Bet visam ir savu sezonu, laiks dzīvē un. Un šobrīd, lai es uh, treneru darbu mainītu pret to, kas ir man tagad, ja man jāsaliek svaru kausos ģimene un, un, un hokejs, nu, es teikšu, nu, tur ir jābūt tādam piedāvājumam, lai viss būtu ieguvēji. Lai mēs būtu ieguvēji. Tur ir daudz un dažādi aspekti, līdz ar to, tas nav par katru cenu. Lai arī man tas ļoti patīk. Uh, runājot par izlasi. Pasakoši es noteikti paskatīju šo spēles, droši vien arī aiziešu kādu no hokeja mačiem. Es novēlu izlasēju visu to veiksmīgāko. Vēsturiski mums vienmēr kaut kas ir pietrūts. Iepriekšējais čempionāts Latvijā bija pateicīgs, jo nebija ļoti stipras izlases. Bija, teiksim, iespēja vājākā ešalonu komandām ielikt, ielikt medaļās. Es ceru, ka es nevien neafainoju, nosaucot par vājāko ešalonu un arī mūsu līdzjūteis, bet um, realitāte ir tāda. Un šogad, ko es sagaidu, es galvenais sagaidu, lai būtu kārtība un lai, un lai būtu izlas. Un kā jau es šajā mūsu sarunā iepriekš teicu, ļoti svarīgi būs, lai pēc mača varētu vainu kā treners vai jebkāds no spēlētiem pateikt. Paldies visiem, kuri ticē, Viss sāks ar ticību, un uh, EIO džeki paši ies laukumā un ticēs. Tas ir iespējams. Spēli nevar uzvarēt, ja tu netic, ka tu uzvarēsi. Spēli ir iespējams zaudēt, ka tu tic, ka uzvarēsi. Bet, ja tu netici, uzvarēt nav iespējams.
0: Paldies, Artur, lai mums veiksmīgs pasaules čempionāts paši mājās. Un tev jauka dzimšanas diena, 2. februāris.
4: Paldies, Gunār.
0: Sporta raidījums piespēle.
4: Sveidiena,
1: Latvijas radio 1. kanāls, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Barks. Gan Lauras Dārziņš, gan artūrs irba vienā raidījumā tas ir kaut kas, un mēs paši esam priecīgi, ka šāds scenārijs izdevās, un to mēs realizējām dzīvē. Šis raidījums līdz ar to arī skanmāri mums tad jāskatās jau nākamajā nedēļā un ar skatu uz nākotni.
2: Mēs jau skatāmies uz nākotni, mēs patiesībā arī ļoti labi zinām, kas būs mūsu studijas viesis, līdz nākamajai svētdienai, kas būs jau februārī. Uz tikšanos!
4: Sporta raidījums piespēle!